0: Porém anterior, ele guerreou com todas as suas forças contra Stalin e contra o comunismo. E ele enviou centenas e centenas de alunos shlohim pela Rússia comunista para que difundissem o Judaísmo, até que ele foi preso por judeus comunistas, que eram chamados o yavsekta, o setor judaico dos comunistas, que eles odiavam os próprios irmãos, e eles acabaram entrando na casa do Rebe anterior, fazendo toda uma uma revista na casa dele, e levaram ele para prisão, para a pior prisão dos piores criminosos que tinha na Rússia. E ali ele ficou 18 dias, mas 18 dias infernais. 18 dias que ele descreve no diário, que ele escreveu, minuto por minuto, do que aconteceu com ele naqueles dias na prisão. Mas uma coisa era clara para ele, eu não vou abaixar a cabeça, I won't give up, eu não vou delatar ninguém, eu não vou assinar nenhum documento que possa complicar a vida dos judeus. Eu posso morrer, mas eu não vou abrir o jogo. E o, a, a questão maior aqui do Reva Anterior é que eu não vou abaixar a cabeça para eles. E para comprovar isso, eu só vou falar em Yiddish. Eu não vou falar em russo, apesar que ele falava russo, eu só vou falar em yiddish, para demonstrar que eles não existem. Num dos interrogatórios que ele teve, ele passou por três grandes interrogatórios, eles questionaram o rebe, falou, você sabe onde você está? falou, sim, eu estou no local que é isento de mesuzá. Existem poucos lugares que são isentos de mesuzá. Um estábulo, um banheiro, e aqui é um deles. E quando o Rebbe entrou na sala do interrogatório, ninguém se levantou para ele. E o Rebbe, imagina, ele estava entrando para ser interrogado, e ele falou, a primeira vez na minha vida que eu entro numa sala e ninguém se levanta por mim. E daí os caras começaram a gritar com ele. E daí o Rebbe levantou e começou a falar, olha, eu quero contar para vocês uma história. <risos> eu quero contar uma história para vocês. falou, quem você acha que você é, que você vai começar... Eu sou o de Lubavitch. E sempre quando eu quero falar, as pessoas ficam quietas para escutar cada palavra que eu, que eu quero falar. E eles ficaram quietos. Dizer, tudo que estava acontecendo é porque ele tinha uma determinação. Ele tinha um objetivo. E ele não se importava com eles, não se importava onde que ele estava. E ele sabia muito bem onde que ele estava. Ele sabia muito bem a pena de morte que estava sobre a cabeça dele. E ele contou a história para eles. Qual foi a história que ele contou para eles? Ele falou que na, na Miglath-Ester, na história de Purim durante toda a história de Purim, na Miglath-Ester quando descreve os Yehudim sobre os judeus, está escrito Yehudim com um Yud, com uma letra Yud mas desde o início do decreto do Raman até o final do decreto da Raman está escrito Yehudim com duas letras Yud E o Rebbe anterior virou para esses dois judeus comunistas da Iafseksa que prenderam ele que chamavam Lulav e Nachmensson. E ele falou, vocês sabem por que está escrito com duas letras Yud durante o decreto do Haman? Não sei. Falou por causa que durante o decreto, todos os judeus, mesmo os mais hereges, os mais contras, os mais assimilados, os mais afastados, os que estavam super assimilados com, com os persas durante o decreto de Haman, Todo mundo percebeu que o decreto de Amarna era contra eles também. E por isso que todo mundo fez chuvá. Então o rebe virou e falou, até mesmo você, Lula Vinarman, vocês têm que entender que o comunismo, Stalin, não é só, só contra eu, Rabino, o Rebbe de Lubavitch, ou contra os judeus religiosos, é contra você também. É contra todos os seus camaradas comunistas, judeus, eles também vão te pegar. Por causa que esse é o propósito. Então o Rebbe estava falando para ele, você também pode fazer tchuvá e faça tchuvá antes que seja tarde. Ele começou a rir do Rebbe e falou, herege? Que nem eu, eu sou um herege também, que nem na época do Raman. O Rebbe falou, não, não, você não é um herege. Você é um ignorante. e Herege é alguém que estudou Torá, que conhece alguma coisa e ele decide largar todo o judaísmo. Você é um ignorante que nunca aprendeu nada. E todas as histórias, na verdade, que o Rebbe estava demonstrando, essa garra, esse poder dele... E sem se importar com nada e espancaram ele, bateram nele empurraram ele escada abaixo mas ele continuou de cabeça erguida queriam tirar uma foto dele e falaram que ele tirasse o akipah e tirasse o tzitzit para tirar a foto falou, eu, eu não vou tirar o meu não vou tirar o meu tzitzit se você não quiser tirar foto você não precisa tirar foto mas eu não vou tirar e eles concordaram, então tudo que ele estava determinado em continuar seguindo a Torah as Pode ser que ele apanhou, que eles brigassem, batessem, sei lá o que mais. Mas ele acabou vitorioso. Ele ficou três dias sem Tfilim. Ele fez uma greve de fome. E depois de três dias, eles trouxeram Tfilim para ele. Significando que os próprios comunistas que tiraram Tfilim dele, que ele foi preso por causa do Shabat, por causa do Tfilim, por causa que ele manteve o judaísmo e difundiu o judaísmo pela Rússia, eles próprios acabaram concordando e dando para ele o tfilim, E trazendo comida caché da casa dele. E deram fósforo para ele acender as velas. a Fazer um fogo para lá no sábado à noite. E assim por diante. E eles próprios acabaram libertando ele no dia de hoje. Quando ele saiu da prisão. Há 92 anos atrás. Uma coisa estava muito clara na cabeça do Rebe. Que Deus não sobrecarrega as suas criaturas mais do que a sua capacidade. Quer dizer, ele sabia desde o começo que se eu passar por esse teste, que nenhum de nós passou, acho que nunca teve alguém que passou num teste, numa prisão como que ele passou, e as torturas que ele passou, mas ele sabia que Deus não sobrecarrega a pessoa mais do que ela consegue suportar. Então ele espera... Que a pessoa desempenhe de acordo com a sua capacidade. Isso nos aprendemos na hora que Deus nos deu a Torá. Os primeiros dois mandamentos, Deus falou. E o povo não aguentava. E depois, os próximos oito mandamentos, foi Moxarabeido que nos disse. Porque cada palavra que Deus dizia, nos primeiros dois mandamentos, o povo desmaiava, morria. E depois ele ressuscitava o povo com um orvalho que será o mesmo orvalho que irá ressuscitar os mortos na era messiânica Então Deus apareceu de acordo com a nossa capacidade. Ele fez uma condensação. Ele sabia quanto que nós iríamos aguentar. E foi assim que ele se revelou. Kol Hashem bakoach. A voz de Deus ressoa com força. Não está escrito com sua força, sua maiúscula, com a letra maiúscula. Mas sim com a força de cada indivíduo. Então depende da forma que nós aguentaremos, é isso que ele se revela. Então Deus não sobrecarrega as pessoas, ninguém, nenhuma agulha a mais do que você conseguiria aguentar. Daqui nós vemos claramente que Deus deu a Torá e a Mitzvot considerando a nossa força. Ou seja, se temos a capacidade de cumprir a Torá e as mitzvot que nos foram otorgadas, mesmo que seja um grande esforço, mesmo que seja complexo, mas se foi ordenado a você, ou se foi colocada essa situação na sua vida, significa que você tem as forças de ultrapassar esse teste, de conseguir cumprir essas mitzvot. Qual que é toda a ideia da Torá e da mitzvot? Qual é toda a ideia do judaísmo? A ideia da Torá e das mitzvot é de enaltecer a pessoa. Como está escrito no Medrash, Deus deu as mitzvot apenas para refinar as suas criaturas. Quer dizer, cada mitzvah tem uma finalidade ímpar. A ah, é usar para proteger, proteger a casa, o cachê na alimentação, o shabat para você descansar. Mas de forma geral, todas as mitzvot qual o propósito que Deus nos deu as mitzvot? Para refinar o nosso caráter. Para refinar a nossa pessoa. A, 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 o propósito da Torá, o propósito das mitzvot, não é simplesmente a teoria. Não é só a filosofia e o estudo. Mas é você trabalhar com a sua pessoa. Por isso tem muitas pessoas que estudam muito, muito a Torá. Mas como falamos no curso anterior, no estudo, no mamar anterior, eles continuam sendo muito mal educados. Eles continuam sendo muito grotescas, muito agressiva. Por quê? Porque o Judaísmo fica na teoria. Ele pode ser muito religioso, ele pode ter uma barba até a cintura. Ele pode guardar shabat e fazer mitzvot e dar tzedaká, mas ser uma pessoa muito mal educada. Todo o propósito do Judaísmo, todo o propósito da Torá e das mitzvot é refinar a pessoa. E você tem que entender que cada mitzvah que nós fazemos, que nós passamos, o cada estudo que eu que eu estudo, não é para ficar só na teoria. Mas como que eu vou melhorar o meu caráter? Como que, eu, como que eu vou melhorar a minha educação, o meu comportamento? Como que eu vou passar isso aqui para os meus filhos? Como que eu vou passar isso aqui para os meus colegas? Para refinar o ser humano. Por essa razão, que a Torá não foi dada para os anjos. Sabe que quando antes que a Torá foi otorgada... Quando Moshe subiu no monte Sinai, os anjos vieram para Deus e falaram, Deus, o que, que esse homem de carne e osso, filho de um pai e de uma mãe, está fazendo aqui nos céus? Pegar a Torá tão sagrada, tão elevada, que já está aqui há dois milênios antes da criação no mundo, e vai levar para a terra? Dê a Torá para a gente. Outorgue a Torá para os anjos, que já estão no céu. Mas a Shem falou, não, 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 o propósito não é esse. O propósito da criação do mundo não são vocês. O propósito da criação do mundo é o homem de carne e osso. Com os testes, com os desafios, estando o pé no chão, eu criei a Torá. A chefe fala a seguinte frase. Eu fiz a terra e eu criei o homem sobre ela. Quer dizer, Deus criou a terra para que o homem, por sua vez, foi criado em virtude de de barati barati é criei e barati é o valor numérico de 613 porque eu criei o homem na terra para que ele cumpra 613 mitzvot para que ele traga a divindade dentro do mundo para que ele se refine para que ele refine o mundo esse que é o propósito de todas as mitzvot então qualquer pessoa que cumpre mitzvot qualquer pessoa que estude Torá mesmo não sendo judeu ele também está refinando o mundo ele também tem esse propósito de cumprir mitzvotes da Torá? Será que ele vai realmente refinar o mundo? Será que ele tem essa missão singular, essa habilidade singular de atrair todas as emanações divinas para dentro do mundo? Ei, a Torá criei o mundo e eu coloquei o povo judeu que tem a responsabilidade e essa habilidade singular. De através da Torá e Mitzvot atrair divindade para dentro do mundo. Quer dizer, o objetivo não é só para que eu conheça mais Torá, mas é que eu refine o mundo, que eu atraia divindade para dentro do mundo. E só os judeus têm essa capacidade, capacidade peculiar, porque quer dizer, qualquer pessoa hoje em dia você tem, tem a Torá em, em todos os idiomas, você tem aqui esses discursos, qualquer um pode ler. E muitas pessoas podem cumprir mitzvot. Poder não pode, mas muitos fazem. Mas tem algo que só o judeu ele tem. Algo que se chama Messirut Nefesh. O que, que é Messirut Nefesh? Messirut Nefesh. alto sacrifício. Ou entregar a sua alma. Significa fazer algo que não tem lógica. Algo que você vai fazer... Porque sim só o judeu que tem aquela situação que ele tem a cruz ou a fogueira na frente e ele vai pular na fogueira para não se converter. Só o judeu que tem essa, essa, essa força de querer largar tudo para não se desconectar de Deus. História muito longa, mas tinha um judeu que chamava chamava Yossale Derganev. Yossale? Yossi? O Ganev, o ladrão. E ele era o baixinho, magrinho e conseguia entrar por, pelo bueiro, pela janela e roubava tudo que aquele lugar. E ele tinha lá a gangue, ele era o chefe da gangue dele. E um dia eles visaram a igreja central, que tinha lá muito ouro, muito dinheiro, tinha um muro muito alto. E a única forma de entrar na igreja era meio que escalar a torre. E lá em cima tinha uma janelinha que daria para descer a torre, entrar e pegar todos os objetos. Então a gangue ficou para fora da, do muro. E o Yosela decidiu pular. E ele falou, quando eu der uma subiu para vocês, vocês vão vir e vão pegar todo o dinheiro. E assim a gente faz a festa. E o Yosela foi, escalou, subiu, entrou pela janelinha, entrou na igreja, viu todos aqueles objetos de ouro, de prata, de dinheiro, sei lá o que mais. Pegou uma cortina, pegou lá uma, uma toalha, pegou todos os objetos, colocou na, na, na toalha, amarrou, subiu de novo, carregando tudo lá até a janelinha lá de cima, pegou uma corda e psiu, e fez, a subiu para que os colegas lá de fora pegassem a corda. Mas, nesse meio tempo, alguém percebeu que estavam lá os ganóvimos ladrões fora da, da igreja, já suspeitaram do que estava acontecendo, chamaram a polícia, e a polícia logo ficou lá, esperando para ver o que seria o final do assalto. E quando ele assobiou, quando ele subiu, então logo pegaram ele, pegaram todos os parceiros, desculpa, todos fugiram e quem que ficou, quem foi preso foi Ossana Derganov. E deram um julgamento todo e falaram que você vai ser vai ser queimado em praça pública. Mas você tem uma chance, Ossala. Você tem uma escapatória. Se você se converter, para nossa religião, não somente que você não vai ser queimado, você vai receber muito dinheiro e muitas honrarias, e você vai ser uma pessoa muito importante aqui na igreja, e o Yossalem Ganev falou a seguinte frase, lei eu posso ser um Ganev, eu posso ser um ladrão, ladrão eu sou, mas eu nunca vou abrir mão do meu judaísmo, eu posso roubar, eu posso ser malandro, eu posso enganar, mas deixar de ser judeu, abrir mão do meu judaísmo, eu não vou, eu vou, eu vou para a fogueira, e colocaram ele na fogueira, e quando ele estava lá, meio que queimando, viraram para ele, e falou, você tem a última chance, se você quiser, você pode sair daí vivo, é só você se converter para a gente, para nossa religião, e você tá ele falou, aconteça o que acontecer, eu posso roubar, eu posso fazer tudo, mas abrir mão do meu judaísmo, isso eu não vou fazer, ele acabou morrendo, consagrando o nome de Deus, isso se chama mesirut, né ele entregou a sua alma pela sua religião. Ele não era religioso, ele era um ladrão, malandro, pilantra, mas ele não abriu mão da sua Isso só um judeu tem. Essa entrega, essa abrir mão de tudo, não logicamente, porque não é que ele estudou muita Torá e ele sabia da importância do natural de mitzvot e da proibição da idolatria e sim... não, ele não se importava com nada não fazia Shabbat, não fazia nada ele era um ladrão o nome dele era Yossel Ederganev mas abrir mão da minha religião não vou então esse connection esse fator essa capacidade, capacidade peculiar significa de fazer um misirut nefesh isso é o que nos fez o povo escolhido e essa frase, na verdade, Moshe Aramein ele falou na Torá. Moshe disse ao povo judeu a seguinte frase: Não por serdes mais numerosos que todos os outros povos, Deus teve afeição por vós e vos escolheu, pois vós sois o menor em número de todos os povos. Quer dizer, Deus escolheu o povo judeu, não! O porque eles têm alguma medida superior dos poderes particulares, do intelecto superior, ou que eles têm um coração maior, que eles são pessoas mais bondosas, com compaixão, ou porque Abraham passou por dez testes, ou porque Isaac, ou porque eles eram escravos. Nada disso. Vocês não são judeus porque vocês são melhores. Pelo contrário. Vocês são menores. Sabe por que vocês foram escolhidos? Exatamente porque vocês são menores. Vocês menores. Menores em quantidade. Mas vocês são menores também em qualidade. qualidade. Em qualidade significa que vocês são pessoas não grandes. idosas Cheia de si. Pessoas, né, com muito, muito, é, é, muitos números. Né, com muitas qualidades. Nada disso. Eu escolhi vocês. Porque vocês são pessoas humildes. humildes. Porque vocês são pessoas pequenas. Pessoas baixinhas. Porque Deus escolheu o Monte Sinai? Que era o baixinho, gordinho, feinho, que não tinha nenhuma planta, nenhuma flor em cima dele. E tinha outros montes grandes, altos, gordos, floridos. Eu quero esse Monte Sinai. Por isso que ele foi escolhido. Por causa que ele era menor. Porque ele era humilde. Porque não tinha grandes qualidades. E Deus falou, é nesse povo que eu vou pairar. É neste monte que eu vou pairar. Porque Deus fala sobre um orgulhoso, uma pessoa que está lá em cima no topo. Deus fala sobre ele, eu e ele não podemos estar no mesmo lugar. Ele não permite que Deus penetre na vida dele. Ele não permite, permite que Deus apareça na vida dele. Porque ele é tão grandioso que não, não tem espaço para Deus. Então, eu escolhi vocês? Não porque vocês são... Mais inteligentes. Não porque vocês têm uma alma judaica. Não porque vocês têm... Nada disso. Simplesmente por causa dessa humildade. Porque vocês são menores. O cara é intelectual, ele é mais frio. Se ele compreendeu, se tem lógica, então ele vai... Ele pode se entregar por isso, porque ele entendeu. Mas o intelecto dele tem um limite. Então, a, a, a entrega dele, ou a dedicação dele tem um limite. O quanto... O quão sábio que ele for é o quanto que ele vai se entregar. O quão grande for a minha emoção, minha paixão por algo, por alguém, por alguma ideia, por uma ideologia, eu vou me entregar, mas tem um limite. Aquele que é menor, que ele não tem nada, digamos assim, ele está disposto a entregar tudo, toda a sua vida, fazer um fez um alto sacrifício, pular na fogueira. Por quê? Porque sim. Não porque eu entendi, não porque eu gostei. E essa que é, na verdade, a qualidade ímpar do povo de Israel. E foi isso que Deus gostou. Qual foi a frase que os judeus falaram antes do Monte Sinai? Que foi isso que Deus escolheu eles? As palavras que eles falaram? Nasce, venishma. Faremos e depois entenderemos. Quer dizer, antes da Torá ser otorgada para o povo judeu, a Shea perguntou para todas as nações. Vocês querem a Torá? Então um povo falou, o que, que consta nos dez mandamentos? Ah, não matarás. Ah, então não quero. Não roubarás. Ah, não quero. Não terás outros ídolos. Ah, não quero. Não cobiçarás. Não pode trair. Então, cada um, na verdade, eles foram na parte intelectual, lógica da Torá, querendo entender as regras. Não, com essa eu não concordo, eu não entendi essa. Doesn't make sense. Então Deus falou, não é esse povo que eu quero. Eu não quero esse povo, não quero aquele povo. Deus deu a opção para eles. Para que eles não, não dissessem que nunca foi ofertado para nós a Torá. Foi ofertado. Mas eles não concordaram na parte é, intelectual, na parte das regras. E quando Deus virou para o povo judeu e falou, vocês querem a Torá? Primeiro eles falaram, quanto custa? E... Quanto custa? Falou de graça. Falou, ah, é, então me dá Manda. duas. Manda duas. Duas tábuas. Manda, todas. Manda duas tábuas. Eles falaram? Nasceu Venishma. Faremos. Faremos. Concordo. Aceito. Pode mandar. E depois entenderemos. E depois eu vou tentar entender. Mas não é que eu vou entender e depois cumprir? Isso eu vou cumprir aquilo que eu entender? Eu vou cumprir tudo. Faremos nasce, e depois eu vou tentar entender o quanto que eu, que eu consiga daí a Xan falou, é esse povo que eu quero essa dedicação essa auto abnegação essa humildade de ser menor é isso por isso que a Xam nos escolheu não porque vocês são numerosos não porque vocês são inteligentes não porque, nada disso porque vocês são menores uma senhora que chamava Gisele Glass, shalom, que ela morava na Chacra Santo Antônio, Rua Branco Araújo, e quando eu morava lá perto, eu visitava os judeus do bairro, então eu estava visitando uma família, que era os mais religiosos lá do bairro, falar, Olha, tem uma senhora que mora lá, que tem uma lojinha lá, Jogo do Bicho, e eu acho que ela é judia. Falei: Tá bom, era uma quadra, fui lá a pé, cheguei lá na porta para pra senhorinha, assim, muito humilde, muito humilde. Eu falei, desculpa, mas a senhora é judia? Falou, lá o judeu pendurado na parede, né? Tinha um você crucifixo. Em ah, judeu. Em cima ah, da fiquei. cabeça dela. Ah, tá. tá. Então, assim, eu fiquei meio assim, jogo do bicho, um Isso crucifixo é. na parede, uma e judia é. aqui. Bom, mas é, depois de algumas vezes ela acabou tirando o crucifixo e se aproximando, vindo na sinagoga, se emocionou muito vivendo na casa Shabbat, e assim, com todas as dificuldades, a filha dela casou com o um pastor. E eu fiz o bar do filho dessa filha. Filho dessa filha. O ano inteiro, essa mulher, a filha morreu, foi enterrado no cemitério católico, porque ela estava super já convertida, assimilada, mas quando essa senhora faleceu, o filho dela me ligou, ele morava na praia grande, sei lá onde, e ele me ligou que a única coisa que a mãe dele queria e que fez ele prometer que ela fosse enterrada no cemitério judaico. Que ela fosse enterrado de graça, etc. Uhum. Esse Messirut Nefesh, não tem nenhuma lógica. Ela me contou que o marido era mais religioso, e daí acho que ela, ele traiu ela, e daí, daí que ela largou toda a religião. O pouco que ela tinha, ela largou, e daí entrou no jogo do bicho, e daí... Uh, provavelmente uma igreja deve ter abraçado ela e ela acabou indo embora. Por que, que ela largou? Tudo? Por que ela voltou para a religião? Não, tem, não é uma coisa intelectual. Não, Mas é esse misirut Nefesh, essa dedicação total da própria vontade para a divindade, além e acima da compreensão do indivíduo. Então isso quer dizer o Naseven Faremos e ouviremos a dedicação total para a vontade de Hashem. Então, é isso que é, na verdade, toda a uniqueness do que tem no nosso povo. O Uraib aqui continua explicando no discurso, no capítulo 3, na página 256, quem quiser acompanhar, que na medida que o exílio continua, então torna-se progressivamente mais difícil cumprir o Toraib mitzvot, pois há vários fatores que atrapalham seu cumprimento prático. Isso ocorre especificamente especialmente em relação ao aspecto de Torá e Mitzvot, que requerem compreensão, estímulo de emoção, coisa que pode se realizar quando a pessoa goza de paz, de mente e de coração. O exílio é um período de aflição tanto para o corpo como para a alma, causado pela preocupação do homem em obter o sustento, seu dinheiro, com a Torá descreve, com suor de tua fronte comerás o pão. Mais ainda, o exílio provoca uma sensação geral de vulgaridade e abatimento. Nosso exílio é o pior de todos. A nossa geração, os problemas, as dificuldades que nós temos hoje em dia, é a pior de todas. Porque os judeus, na época de Moxarabeno, eles foram escravos. Mas eles já tinham uma esperança de redenção. Eles sabiam que um dia eles iriam sair do Egito. Então se você sabe que um dia você vai sair dessa prisão, então você aguenta. Um morre, outro morre, um apanha, outro apanha, mas você sabe que um dia você vai sair desse inferno. E depois eles viram as dez pragas no Egito, eles viram a travessia do mar, eles viram a Torá sendo otorgada no Monte Sinai, eles viram tudo o que aconteceu, o maná vindo do céu, a água no deserto, então eles viram milagres, então era fácil acreditar. Então, passou os testes. Eles ficaram 40 anos no deserto, flutuando com as nuvens. Na época do templo, do primeiro templo, do segundo templo, quais eram as dificuldades? Eles entravam no templo, eles viam Deus, sentiam Deus, tinha brahot, tinha energia. Então, mesmo até, até, o, até o comunismo, os judeus acreditavam. Deus morava no teto e eles... Faziam. Todos os judeus faziam. De uma forma ou de outra eles faziam. Eles acreditavam. Era fácil. Eles não tinham essas dificuldades que nós temos hoje em dia. Daí começou o comunismo. E depois vem o holocausto. Que foram grandes testes. Mas os judeus perseguiram. É interessante que mesmo os judeus comunistas eles também no fundo, no fundo sabiam da verdade. Esse Nachmetson no último dia da prisão, quando eles foram dar notícia para o Rebbe anterior, que ele estava livre, que ele ia sair da prisão e iria para um pra um exílio, iria para a Sibéria, uma cidade de Kostramá, eles chegaram no quarto, na cela dele, e a regra da prisão era que quando iam te dar uma notícia boa ou ruim, eles tinham que levantar por respeito. Mas já que, como disse antes, o Rebbe havia determinado que eles não existem, que nada existe, e que só existe Deus e que eu não vou dar bola para eles. Então, ele falou, não vou levantar. Espancaram o Rebbe. Voltaram de novo e falaram que ele se levantasse, e ele não levantou e espancaram o Rebbe. Na terceira vez, esse Nachman vira para o Rebbe e fala, Rebbe! Ele falou essa palavra, porque ele tinha um... E chamava ele como Yarlik, pasta, número que nem tinha o um número no holocausto, então tinha o um número de prisioneiro. Ele era chamado sempre pelo número de prisioneiro, ou como Schnerson. Mas nessa vez, esse judeu comunista virou para ele, Nachwenson, e falou, Rebbe, por favor, se levanta. Virou nele de novo. Mas ele chamou de ele, por favor, levanta. Quer dizer, alguma coisa se despertou dentro dele. Hoje em dia, o nosso teste é muito grande. A nossa dificuldade é muito além da dificuldade que eles passavam no passado. Hoje a gente não tem prisão, não tem o comunismo, não tem o holocausto, não tem inimigos. Pelo contrário, o mundo goi e nos ajuda. Mas estava lendo hoje um artigo, que agora lá, o ministro em Israel falou que, que os Estados Unidos é o segundo holocausto, né que é o número de judeus que se perderam com a assimilação, já é mais do que 6 milhões que se foi no holocausto e tem eu todo um artigo hoje sobre isso porque as pessoas se perderam perderam os valores mas por que? está nos Estados Unidos, está no Brasil está nas Américas, não tem nenhuma perseguição você não tem nenhuma dificuldade isso. tem tudo para fazer Torah Mitzvot do seu jeito, mas que faça alguma coisa e cada vez menos as pessoas fazem cada vez menos as pessoas vão à sinagoga mesmo no Yom Kippur mesmo no Shabbat no mínimo do mínimo, as pessoas não fazem. Falta esse Misserot Nefres. Falta essa entrega. Porque o teste que nós temos hoje em dia, a escuridão que nós temos hoje em dia, a dificuldade que nós temos hoje em dia, quer dizer, com toda a fartura, com todo o dinheiro que tem no mundo, hoje a gente sofre mais do que os nossos avós sofriam para dinheiro. Eu acho que sim. Porque eles moravam na, na pobreza, mas eles estavam bem. Hoje você pode trabalhar o mês todo, mas e não precisava de muito. Hoje você, você trabalha o mês todo, você ganha lá uma grana e você não vê o dinheiro. Você não consegue colocar nada de lado. Para você ser judeu hoje em dia, para você expressar o sua judaísmo, você tem que querer mesmo, você tem que acreditar mesmo. E Sirut nefesh hoje em dia não é por lá na fogueira. Mas Sirut nefesh significa entregar a sua alma. E Nefesh significa também iratzon, a sua vontade entregar a sua vontade se entregar ao propósito, acreditar naquilo que está acontecendo, pode ser difícil, mas quando você se entrega, você sabe que vai dar certo. E o Rebe escreve aqui que na verdade a maior dificuldade que nós temos hoje em dia, o maior teste que nós temos hoje em dia é não se envergonhar ou não dar bola para os zombadores, para os gozadores, porque é muito comum que alguém vira para você e fala: é, você tá ficando muito religioso. Você vai na sinagoga? Você vai no shiur? Você dá cá Você faz, você coloca a Você tá muito religioso. Ah, larga a mão, vem comer aqui comigo o churrasquinho, vem comigo aqui no fim de semana." Não tem isso. próximo? Um irmão próximo? Um parente próximo que goza e que zomba. E isso é o grande teste. Porque você tem todo o o social você tem todos os seus amigos, todos os seus familiares, e essa acaba sendo sua maior dificuldade. Como lidar com esses testes? Por que, que eu vou ser diferente de todos? Todos os meus amigos se assimilaram, ou de casamento, ou de valores, ou que perderam os valores judaicos. Por que, que eu vou ser? A ovelha preta. Por que, que eu vou ser diferente de todos? E é isso que é o Messias Nefesh. E esse que é o nosso grande teste hoje em dia. O Rebbe conclui aqui o discurso falando o seguinte, uma frase que o Talmud escreve, Lefum Gamla Shichna. De acordo com a força do camelo, ele é carregado. O camelo é carregado de acordo com a sua capacidade de suportar. O dono do camelo ele sabe quantos quilos o seu camelo aguenta e ele não vai colocar nenhuma agulha a mais nas costas do seu camelo. Estamos na página 262, capítulo 5. Então quer dizer, Deus não exige das pessoas mais do que elas conseguem aguentar. E durante este tempo do exílio, o final do exílio, é chamado Iqvitá de Meshikha", Os calcanhares de Mashiach. O nosso período, a nossa geração, é chamado os calcanhares de Mashiach. Há muitos que atuam como espinhos ao redor daqueles que estudam Torá daqueles que são tementes a Deus e impedem de fazer Torah e Mitzvot. Por isso é importante saber que os judeus possuem a força de suportar e superar todas as dificuldades. Nos tempos atuais do exílio, eles podem fazer até com mais força e poder do que no tempo da época do, te do templo sagrado. Pois o poder de Mitzirut Nefesh é maior durante o tempo do exílio, do que na época do templo. Você acha que é verdade isso? Usa muito mais coragem. E quanto maior o teste, significa que você tem mais força. Quanto maior o obstáculo, significa que você tem toda a capacidade de suportar e superar esse obstáculo. E na verdade, como eu já expliquei outras vezes, os obstáculos são colocados na nossa frente, não para você tropeçar e cair. O obstáculo está na nossa frente, é uma ilusão de ótica. É um teste para você ser testado, para você despertar para si mesmo uma fé, um poder, uma capacidade desconhecida que você tem dentro de você. E no momento que você desperta essa capacidade, o teste desaparece. O teste é uma ilusão de ótica. Cada um de acordo com o tamanho das suas pernas. O Urebe, sendo o um ele passou pelo pior teste. Mas ele sabia muito bem que se ele está passando por esse teste, ele tem as forças de superar. E mais ainda, ele acreditava e sabia, e estava determinado que isso é um teste, e é uma ilusão de ótica. E por isso, quando ele entrou na prisão, ele passou por um, um corredor da morte, um corredor preto com luzinhas, lamparinas lá em cima. E cada dois metros. Um soldado com um rifle enorme. E com uma espada na outra mão. Era pra desmaiar. Era pra você derreter de medo. E ele acabou sentando num banco. Ele entrou numa sala errada, sentou num banco. E ele descreve no diário que ele escreveu com a sua própria mão. Tava com medo. Ah, mas ele é um anjo, né? Ele não é um anjo. Ele descreveu. Tava com medo. Tava com muito medo. E era pra... A pessoa ficar com medo e, e fazer delação premiada sem receber nenhum prêmio. Mas aí ele se ligou, ele falou, "Um oh, minuto pessoal, eu sou o Lubavitcherébe. Eu que incentivei tanta gente, eu que escrevi esses discursos falando que os testes são ilusões de ótica. E que você tem a força de passar por isso. E que Deus te coloca porque você tem a capacidade de superar isso. Eu vou estar com medo? Eu vou perder a meu, meu bitarro na minha fé, minha esperança em Deus? Pensou, pensou? e martelou e falou, eu não tenho medo de ninguém, eles não existem e nada vai acontecer comigo. Com essa força, que ele saiu, são e salvo, cabeça erguida, de que Pai, Tzitzit, tzitzit Filime, os livros sagrados e comida casher, saindo da prisão comunista, com o carimbo dos comunistas, dos judeus comunistas, go ahead, pode continuar fazendo suas atividades. Por Porque aquilo era só uma ilusão de ótica. E assim também na nossa vida com grande que seja o teste, a dificuldade. Se você acredita piamente que isso é um teste e que você tem fé em Deus, que você vai superar essa doença, essa dificuldade financeira, essa dificuldade de casamento, essa dificuldade com filhos, essa dificuldade com qualquer problema que seja na sua vida, o problema vai desaparecer. Mas você tem que despertar essa fé. Esse Miserud Nefesh, entregar a sua alma, entregar a sua vontade, entregar a sua fé para Hashem, e aquele teste vai desaparecer. E nós somos o calcanhares de Mashiach. Quando você tem uma piscina congelada na sua frente, como que você sente a piscina? Qual é a parte do seu corpo que você coloca na piscina congelada? Dedo do pé ou calcanhar? É o órgão mais insensível. É mais baixo, semi-morto, que você não tem essa sensibilidade de qualquer outro órgão do corpo. Ou numa água quente, ou numa água fria. Você coloca o calcanhar. Porque é um órgão muito grosso, uma casca dura. Mas é o mais corajoso de todos. É o que está entregue ao comando do intelecto, é o calcanhar. Na hora que você quer correr, o calcanhar ele está entregue totalmente à cabeça. O coração, a mente, você vai parar, pensar, make sense, eu gosto, eu concordo, eu aceito, eu sinto. O pé não pensa. O pé ele vai. E a regra é, tudo que, o que veio mais alto, quando ele cai, ele cai mais longe. Quando o muro ele cai, as pedras que estavam no topo do muro, as que caem mais longe, mais baixo. Mas são as que estavam lá em cima. O calcanhar que está lá embaixo, a fonte dele, a energia, a capacidade dele vem das altu maiores alturas. Então pode ser que nós não temos uma capacidade intelectual, emocional, prática, judaísmo, nada disso. Mas nós somos os calcanhares. E nós temos a capacidade de superar todo esse exílio. E de passar de cabeça erguida. Essa é, que é a nossa força nesse galuto. E por isso que Mashiach vai chegar na nossa geração. E não na época do templo, não na época de Moshe Rabbeinu. Nós estamos 25 anos sem ter a presença física do Rebbe. comemoramos agora a semana passada. E o judaísmo continua firme e forte. Rabad só aumenta a cada ano. Por quê? Lógica. Não é uma questão, ah, eu vejo o Rebbe, então me empolgo. Eu posso acreditar? Eu posso ver Deus ou não ver Deus? Mas eu estou acreditando e eu continuo mantendo forte a minha fé. E é por isso que Moshé vai chegar pelo seu mérito, e não pelo mérito de Moshe Rabbeinu. E por isso que o Talmud escreve, já falei isso uma vez, que Moshe Rabbeinu era o homem mais humilde da face da terra. Qual que era a humildade dele? ele era tão humilde? O Talmud escreve que Mosher era tão humilde porque ele enxergou a nossa geração. Ele enxergou os judeus aqui no Brasil, no meio dessa diáspora. No meio desse buraco, no meio dessa escuridão máxima. E mesmo assim eles abrem mão do conforto de casa e saem num frio e vão ter um churro de torá Ou ir num farbrengo, ou ir na sinagoga. oi. Ir... É esse povo. Essa é a fé verdadeira. O Moshe Rabbeinu falou. Eu ser Moshe Rabbeinu, acreditar em Deus é muito fácil. Deus se revelou para mim, Deus falou comigo, ele me deu a torah, ele me deu essa capacidade. It's very easy. Mas esses judeus, pleno século XXI, com toda essa escuridão, com toda a perseguição, com toda a assimilação, decide manter a chama acesa. Moshe Rabbeinu falou: eu sou ninguém, eu sou o pó da terra, em comparação a esses judeus, nessa etapa final do, galuto, da, do exílio. Ele falou: se eu estivesse lá, eu não sei se eu aguentaria isso. Eu não sei se eu, Moshe Rabbeinu, teria a capacidade de superar esses testes que esses judeus estão passando hoje em dia. Então, essa que é a nossa grandeza. Com o poder do Messirut Nefesh, nós, judeus do mundo inteiro, inteiro, seremos privilegiados com a vinda de Mashiach, o justo Redentor, muito, muito em breve. Então, mantenha firme e forte a fé, duro que nem é o calcanhar, Forte que nem o calcanhar. Pode ser que você não entenda, que você não sinta. Mas faça. Que esse que é o nosso mérito. Por isso que a Chefe nos escolheu. E que assim seja a redenção. Muito, muito em breve. E...